1: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
0: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel.
1: So, da sind wir auch schon wieder. Neulich hat eine Klientin von mir gesagt, oh, ist das so schade. Manchmal gehe ich in den, in den Podcast und dann sehe ich, Oh nee, jetzt ist ja wieder dieser Montag und ich muss noch eine Woche warten. Aber jetzt sind wir ja wöchentlich für euch da. Deshalb jeden Montag eine neue Folge mit uns.
0: Das ist krass.
1: Und ja, schön, dass wir uns schon wiederhören, Ja. schon wieder Was für ein
0: Wahnsinnsthema wir uns heute wiederhören bei die Sache mit der Liebe. Jawohl, denn heute sind wir mal nicht allzu heteronormativ.
1: Das hat dich schwer getroffen. Ne?
0: Das habe ich. <lacht> Dieser nein, Vorwurf. das hab ich nicht. Nein, hat mir einer geschrieben und ich sage ja, aber was sollen wir denn anders machen? Wir sind beide ausgesprochen. Ähm, Heterosexuell unterwegs, ja, das kann man ja auch zugeben, aber pff, das Leben ist ja bunt, da draußen gibt es noch mehr als das, das ist richtig, ja. dazu brauchen wir aber Zuschriften und die haben wir heute.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, wir beraten ja hauptsächlich auch heterosexuelle Paare, heterosexuelle Singles, wobei ich auch schon ein paar Singlefrauen sehr erfolgreich beraten habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, hast du schon Männer, hatte ich noch nicht in der Beratung, die Männer suchen oder zwei Männer in Beziehung, wie ist das bei dir, deine Erfahrung mit dem Thema?
0: Zu mir als Single-Berater kommen auch Männer, ja, mhm. ab und an, die Männer suchen. Das ist nicht so häufig, aber es kommt vor. Zu mir als Paarberater kommen auch Frauen, die einen Rat suchen. Ein Paar hatte einen schweren Konflikt vor der Verheiratung und ist auch auseinandergegangen, lesbisches Paar. Und ein Paar hat ein Kind und hatte Schwierigkeiten. Also, ja… Pff. Also es ist da jetzt nicht der Riesenunterschied. Lesbische Paare haben nicht andere Probleme in einer Partnerschaft als heterosexuell. Also ich sehe den Unterschied nicht so sehr. Und auch bei der Partnersuche gibt es nicht so viele Unterschiede. Bis auf darauf, dass ich mich natürlich mit dem schwulen Segment nicht so gut auskenne. Wenn Männer zu mir kommen aus dem Segment, dann ist mir manches eben doch recht fremd. Aber ich lerne dazu, meine Güte. Äh, so ja. ist nicht.
1: Das heißt einfach, Sollten wir jetzt nicht alles genau hier auf den Punkt treffen, dann seht es uns nach. <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall bemüht, auch hier wie immer gute Tipps und Ratschläge zu geben. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
0: Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
0: Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt.
1: Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein.
0: Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad. Kommt rein!
1: Ich würde mal sagen, Christian, du liest die Frage einfach vor, weil wir für diese Folge ja... Nicht so viel Zeit haben. Ich
0: lese mal die Frage vor, ja. Und das beginnt mit einem sehr schönen Lob. Also schließt nochmal an bei der Freude an unserem Podcast. ja. Ich höre euren mhm. Podcast seit der ersten Folge und finde euren Input wirklich sehr gut. Mein Mann und ich sind seit zehn Jahren ein Paar, mittlerweile verheiratet. Gemeinsam erziehen wir drei Kinder. Unsere Beziehung war nicht immer einfach, wir mussten stellenweise viel Arbeit reinstecken, aber aus jeder Krise sind wir stärker und verbundener hervorgegangen. Eines der schwierigen Themen war bei uns die Sexualität. Er möchte immer und ich nie, salopp gesagt. Daran haben wir gearbeitet, ich bemühe mich sehr, nicht jedes Mal abzuweisen, Nähe zuzulassen und so weiter. Mittlerweile haben wir durchschnittlich zweimal die Woche Sex »Leider ist es für mich immer mit Überwindung verbunden. Ich habe irgendwie nicht so viel Spaß am Sex. Mein Mann erregt mich nicht. Gleichwohl er gut aussehend und absolut mein Typ ist. Das Problem hatte ich in den vorangegangenen Partnerschaften nur Männer auch schon. Zu Beginn ist es spannend und neu, intim zu werden. Aber sobald es stabiler wird, verliere ich die Lust am Sex. Ich nahm an, ich sei halt einfach so.« Seit einiger Zeit habe ich auf der Arbeit eine neue Kollegin. Leider habe ich mich furchtbar in sie verknallt. Ich habe versucht, die Gefühle zu leugnen, aber es hilft nichts. Ich finde diese Frau wahnsinnig toll und muss dauernd an sie denken. Ich denke auch ständig daran, wie es wäre, sie zu berühren, zu küssen und so weiter. Wenn wir aufeinandertreffen, dann spüre ich diese wahnsinnige Anziehung. Zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie sie fühlt. Ich glaube, sie steht auf Frauen und sie mag mich zumindest als Kollegin. Das Ding ist, dass ich rückblickend betrachtet doch einige starke Punkte finde, bei denen es mir hätte früher klar werden müssen, dass ich mindestens auch auf Frauen stehe. Am liebsten würde ich mit einer Frau schlafen, um mir sicher zu sein. Aber fremdgehen möchte ich nicht und die Frau meiner Begierde kann ich auch nicht haben. Wie kann ich Klarheit in meine verwirrte Gefühlswelt bringen? Ich bin langsam am Verzweifeln. Ja, das war die Zuschrift von Antonia. Anna!
1: Ja, also vielen Dank, Antonia. Ich kann jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung sagen, ich verstehe, warum man auch als Frauen Frauen toll finden kann. Ja, ich finde Frauen wunderschön und toll und kann das verstehen, was Männern an uns so gut gefällt. Das heißt, es gibt sehr wohl auch sowas, das man sexuelle Fantasie nennen kann, was ich auch weiß, was viele Frauen haben die Sache ist nur, es gibt viele sexuelle Fantasien. Und die Frage ist dann, ist das eine Fantasie oder ist das wirklich ein, ein Wunsch, eine Begierde, die ich umsetzen will. Dann gibt es auch Frauen, die sowas wie einen Crush in Frauen haben, weil sie einfach wirklich die Qualitäten sehen und sagen, oh, ich wäre so gern wie die. Die hat irgendwas, wie ich auch gerne wäre. Also einfach auch aus einer Unzufriedenheit mit sich selbst, mit dem eigenen Leben heraus entstehend. Aber natürlich kann es auch einfach sein, dass Antonia auf Frauen auch steht, wie auch auf Männer. Und das darf ja auch so sein. Und ich würde sagen, wird das eher wieder auf dieses Thema zurückbringen. Wir suchen außerhalb unserer Beziehung Qualitäten, die uns die aktuelle Beziehung einfach nicht gibt. Ja. Und es kann sein, dass ich mich dann in einen Mann verliebe. Das kann sein, dass ich mich in eine Frau verliebe, je nachdem wie da meine Prädisposition ist. Also ob ich da einfach einen Hang zu habe oder nicht, ob ich, ob ich mir das wirklich auch vorstellen kann und will oder nicht. Und ja, aus dem Umfeld habe ich zweimal die Geschichte erlebt tatsächlich. Aber das ist ganz spannend auch mit der mit der Folge vom letzten Mal in Kombination, dass zwei bekannte Paare sich getrennt haben, weil dann großer Altersunterschied war und die Frau jeweils sich dann in eine Frau verliebt hat und dann auch mit dieser Frau glücklich zusammen war. Und trotzdem würde ich sagen, na ja, diese Frauen sind jetzt nicht lesbisch, sondern die sind einfach dann bisexuell und haben sowohl Freude an Männern als auch an Frauen. Und jetzt ist ja unsere unsere Aufgabe als Berater, als Coaches, wie kann man denn die die bestehende Beziehung wieder schön machen, dass hier wieder die Freude gesucht wird. Denn gerade in dem Fall, wo auch drei Kinder involviert sind, würde ich erstmal in diese Richtung gehen.
0: Ich muss trotzdem ein klein bisschen widersprechen. Ich finde nicht, dass sie bisexuell ist, wenn sie die Orientierung wechselt. Mhm. Weil das ist immer so ein Definieren, Menschen definieren zu wollen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen ihre sexuelle Orientierung ändern. Ja? Dann sind sie zehn Jahre lang. Äh, schul und zehn Jahre lang sind sie anders und also das ich habe das schon so oft gehabt ich habe auch schon Menschen gehabt die mehrfach gewechselt haben und ich sehe einfach nicht ein dass man dem überhaupt ein Wort geben muss mhm. Die menschliche Sexualität ist sehr flüssig, fluid, sagt man, glaube ich, im Englischen dazu. Und ich neige dazu, nicht zu so viel zu definieren und zu sagen, okay, also das ist jetzt normal und das ist diese Schublade, sondern ich sage, ja, gut, vielleicht können wir alle uns zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen. Wir wissen aus der Forschung, Männer, die nur mit Männern Kontakt haben, neigen zu 80 Prozent dazu, mit anderen Männern Beziehungen einzugehen. 80 Prozent. So hoch ist der Anteil schwuler Männer ja, in reinen Männergesellschaften. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert und zeigt eben, dass die menschliche Sexualität viele Möglichkeiten hat. Und diese Frau hat Möglichkeiten. Ja, sie fühlt sich jetzt zu einer Frau hingezogen. Allerdings würde ich auch einen Aspekt noch betonen wollen, nämlich kann es nicht sein, dass sie schlicht und ergreifend in ihrer Ehe an einigen Punkten, doch viel zu unzufrieden ist. Ja. Also darauf wolltest du ja auch hinaus, Anna, ne? Ja. Und wenn ich höre, sie hat die Vorstellung oder verliebt sich sogar in eine andere Frau, ich will ihr das gar nicht ausreden, dass es vielleicht irgendwann passiert, dass sie Partnerschaften mit einer anderen Frau führt. Es kann sein. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann auch sein, dass sie mit Sex mit einer anderen Frau etwas anderes verbindet nämlich eine andere Form von Sexualität als die die sie mit ihrem Mann hat ja. vielleicht viel viel zärtlicher viel langsamer viel ja also keine Ahnung was das wäre meine erste Richtung in die ich fragen würde wenn sie in der Beratung wäre ob es sein könnte dass wenn sie sich Berührungen mit dieser Frau, mit der Kollegin vorstellt, ob da etwas passiert in ihrer Fantasie, was sie in ihrer Ehe mit ihrem Mann schlicht nicht bekommt.
1: Ja, also das ist auch das, worauf ich auch hinaus wollte. Der Vorteil einer Frau in wir dieser Konstellation. Wir sind uns wieder völlig
0: einig, Anna. Das ist ja irgendwie,
1: <lacht> ja, können ich wir nicht aber mal ein bisschen konfrontativer. Nee, ich habe noch was, glaub, ich, nee, okay. hab noch was okay. im Petto, wo du, wo ich weiß, da wirst du widersprechen. Aber äh, <lacht> ah, ich noch bin kurz. Gespannt. <lacht> also, ähm, der Vorteil einer Frau in dieser Konstellation, die Antonia hier bespricht, ist einfach, Frauen können sich besser in Frauen einfühlen und verstehen, was eine Frau in dieser Situation vielleicht auch braucht. Ich finde das auch sehr traurig ähm, zu lesen, was sie da beschreibt sexuell. Und vielleicht ist es genau diese Empathie, diese Qualität, die sie da sucht. Aber auch ich würde ihr das überhaupt nicht absprechen und sie sucht jetzt einfach was außerhalb ihrer Beziehung und mit wem das ist es in unseren beiden Augen offensichtlich egal. Aber was ich noch sagen möchte, also ich vertrete die Annahme, dass es grundlegende Unterschiede in weiblichen und männlichen Bedürfnissen in Bezug auf Liebe, auf Beziehung gibt und dass 80 Prozent, würde ich sagen, der Männer eine sogenannte männliche Energie haben mit entsprechenden Bedürfnissen und Sichtweisen und 80 Prozent der Frauen eine weibliche, die vorherrscht und dass diese zwei Energien sich angezogen fühlen. Ja, so das ist dieses klassische Beispiel Yin und Yang. Also es gibt zwei Pole, kalt, äh, heiß, äh, dunkel, hell. Und so ist es eben zwischen männlicher und weiblicher Energie in meinem Verständnis auch. Und diese Verteilung, die gibt es auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wann immer eine große Anziehung herrscht. Also vor allem im Sex gibt es diese Aufteilung, denn es gibt immer dann jemanden, der in der Rolle ist, des Gebenden oder der Gebenden, der Führenden, des Führenden und der andere eher in der Annehmenden, Hingebenden, während wieder der andere in der Fühlenden, der andere in der Denkenden und so weiter ist. Und diese zwei Pole ergänzen sich wunderbar und das macht so ein bisschen diese Spannung in Beziehungen, in Sexualität aus. Und je nachdem, in welcher Energie ich mich jetzt befinde, fühle ich mich einfach vom Gegenpart angezogen und dann kann das auch eine Frau sein, die diese Qualitäten verkörpert. Also Deswegen wirklich die Frage nochmal, was verspricht sie sich denn von dieser Frau? Welche Bedürfnisse sind in ihrer Beziehung nicht erfüllt und würden durch diese Frau erfüllt werden? Und das ist das, was du auch meintest. Es kann aber auch sein, weil sie ja sagt, am Anfang finde ich es auch mit Männern immer total aufregend und, der Sex ist gut und dann wird es langweilig und das kann natürlich auch mit einer Frau passieren. Also das ist kein Garant, wenn man jetzt zum anderen Geschlecht wechselt, dass das dann nicht mehr vorkommt. Ja. Und deswegen muss sie, um ihrer Beziehung eine Chance zu geben, ganz, ganz wichtig mit ihrem Mann in die Kommunikation gehen. Also sie müssen ihre Partnerschaft anschauen und sie müssen ihr Gefühlsleben klären, um auch ihre Sexualität neu definieren zu können, neu kreieren zu können, neu zu finden, dass auch sie Spaß hat. Denn aktuell ist das ja wie so eine Selbstvergewaltigung. ist ja schön, dass sie diese Angestrebten zweimal die Woche Sex hat, die wir sagen, statistisch gesehen, macht das ein glückliches Paar sehr wohl auch aus. Aber das jetzt nur zu tun, dass man es getan hat, das ist ja auch so wie so eine, eine Konditionierung, die da stattfindet. Oh, Ich muss mich überwinden mit diesem Mann Sex haben und natürlich wird der damit immer unattraktiver, wird immer mehr Projektionsfläche für Grenzen Überschreiten für Dominanz und alles Mögliche. Und dann ist es fast auch logisch, dass es, dass es mich dann einfach woanders hinzieht. Und je nachdem, was ich dann eigentlich bräuchte in meiner aktuellen Beziehung, suche ich das im Außen.
0: Diese Aspekt, den du genannt hast, fand ich auch ganz wichtig. Diese Geschichte könnte es nicht sein, dass ihr das Gleiche mit einer Frau passieren würde, dass es nach ein, zwei Jahren langweilig wird. Das ist eine Vermutung, die ich auch gleich hatte. Weil wenn ihr das mehrfach passiert ist, dann sagt das nichts über Männer aus, sondern es sagt was über diese Frau aus. Ja. Und vermutlich genau. sagt es über diese Frau aus, dass sie sich, was die Bedürfnisse, die sie hat, angeht, zu sehr anpasst. Das sehe ich pausenlos in der Beratung von Frauen, die machen Dinge in der Sexualität, die mit ihren eigenen Wünschen wirklich gar nichts zu tun haben, es geht nur ums Gegenüber und dann wundern sie sich, wie unbefriedigt sie sind in der Sexualität. Ich wundere mich nicht. Und diese Form ja. der Anpassung ist einmal eine gesellschaftliche, unsere Gesellschaft verlangt von Frauen viel Anpassung in der Sexualität, was ich unmöglich finde und immer wieder kritisiere, ja.
1: Ich auch. Aber es
0: ist auch eine persönliche, das ist eine ganz bestimmte Persönlichkeitshaltung, ja? Ich habe mich in meiner Kindheit schon so angepasst in meinem Elternhaus, wenn ich jetzt in eine Partnerschaft gehe, versuche ich das auch mit viel Bravsein und Anpassung und dann wird das schon gut. Das merkt man auch, dass es auch ein persönliches Motiv ist, das dazu führt. Und das vermute ich bei ihr ganz, ganz stark, dass ja. sie selber sich so wenig einsetzt für die Form von Sexualität, die sie möchte. Und dann hilft natürlich die Fantasie mit einer anderen Frau und mit einer Kollegin. Und die Fantasien, die sie da hat, die würde ich wirklich liebend gerne kennen als Berater und sagen, Moment mal, was sind das für Fantasien? Was passiert dann da in der Annäherung? Und das wird vermutlich genau das sein, was sie sich wünscht, aber was sie möglicherweise bei ihrem Mann eben nicht bekommt. Ja, ja. ja. Meine Annahme. Also wir, wir versuchen ja gerne Annahmen hier über diesen Fall. Es ist eine kurze Zuschrift, Wir haben wir hier nicht Fakten. Wir versuchen verschiedene Annahmen nachzugehen und Ideen, damit sie den selber nachgehen kann, was für sie passend ist.
1: Ja, was ich in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig finde, ist, dass sie sich damit selbst ihre eigene Sexualität kaputt macht. Denn wenn ich mir selbst immer wieder, Sexualität ist auch heilig, ist was ganz Intimes, und wenn ich als Frau in meinen Raum immer wieder eindringen lasse, ohne dass ich das möchte dann signalisiere ich mir selbst auch einen gewissen, ja, Nicht-Respekt und lasse Dinge zu immer wieder und lerne, dass das mein Normal ist. Und dann findet diese Konditionierung, egal mit wem, immer wieder statt, wenn ich diese Tendenz habe. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Aber natürlich ist es leider vielen Menschen einfach gar nicht bewusst, ach so, ja, stimmt, das geht mir um ein Bedürfnis, was ich habe. Es geht um eine Fantasie und etwas, was ich meinem Partner so noch nie kommuniziert habe, weil ich mir dessen auch so nicht bewusst bin und deshalb ganz wichtig für alle, die auch hier zuhören und ja, die entweder mit dem gleichen Geschlecht vergleichen oder mit dem anderen Geschlecht ähm, die Beziehung vergleichen und da sich fremd verlieben, ja, einfach wirklich nochmal überlegen, was ist das denn? Das sind meistens Qualitäten, das sind meistens auch Lebensarten, Werte, die wir in unserer aktuellen Beziehung nicht finden und da nochmal ehrlich Inventur zu machen und das auch auf den Tisch zu bringen, um der Beziehung, die man hat, einfach eine Chance zu geben. Und wenn dann der Partner nicht mitgehen will oder kein Verständnis dafür hat, dann ist es auch tatsächlich wichtig, für sich einzustehen und ja, in diesem einen Leben sich die Liebe zu gestalten, wie man sie gerne haben möchte.
0: Ja, also herzlichen Dank an Antonia für diese wunderschöne Zuschrift. Wir freuen uns wie immer auch weiterhin auf Zuschriften von euch an Liebe@welt. Ich bin jetzt wieder für den Übergang zuständig. Ich versuche jetzt, den Übergang hinzubekommen zum Thema entwickeln, was wir beim nächsten Mal haben. Naja, im Grunde ging es ja auch heute um eine Entwicklung. Also wie können wir reifer werden? Wie können wir runder werden im Leben? Wie können wir unsere Bedürfnisse besser zur Kenntnis nehmen? All diese Dinge. Und meine Annahme ist, dass das ein ganz, ganz große Einfluss hat auf Partnerschaft, ja, auf das Gelingen von Partnerschaft, ja. dass wir gemeinsam uns entwickeln.
1: Da sind wir wieder ganz einer Meinung <lacht> zum Schluss. Das
0: wäre das Thema, mit dem wir nächste Woche ja starten wollen.
1: Und ähm, ja, Weiterentwicklung ist einfach das, wofür wir auch stehen. Also das ist ein Podcast über persönliche Weiterentwicklung in Beziehungen, in der Liebe, als Single oder als Paar. Und deswegen wollen wir auf dieses Thema einfach auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Was ist das denn? Wie geht das in Beziehung? als Single. Und das wird wieder eine längere Folge. Und an dieser Stelle können wir eigentlich auch einen Punkt machen, oder? Ja. Für heute.
0: Also, ein Punkt für heute und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Alles Liebe.